0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast En équilibre sur la santé et le sport performance Aujourd'hui je reçois Alban Lorenzini Nous discutons ensemble de l'optimisation de l'entraînement des plateformes d'entraînement et des tests de puissance N'oubliez pas aussi, que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description Vous recevrez dans votre boîte mail de chaque semaine ce que je retire de l'épisode ainsi qu'une synthèse écrite Bonne écoute
1: Alban Lorenzini J'habite euh, le territoire de Belfort, je suis marié, euh, deux enfants, euh, voilà, donc euh, je, je travaille, euh, j'ai un BE sur l'entraînement et puis euh, je suis spécialisé sur la puissance depuis 2010. Euh, j'ai personnellement euh, commencé l'entraînement avec la puissance en, en 2005, donc depuis un petit peu avant. J'avais une formation d'ingénieur, je travaillais dans l'ingénierie et puis, euh, puis voilà, donc au fur et à mesure la passion a pris le dessus, je n'étais pas... Je suis forcément très satisfait de mon parcours professionnel à terme j'y voyais de moins en moins de, 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 de raisons de rester dans, dans ce domaine là donc c'était le début à peine c'était à peine le début des, des entraînements avec la puissance j'avais déjà une forte expérience là dedans donc j'ai validé tout ça par un, un diplôme et je me suis lancé à mon compte pour entraîner les gens avec ce procédé là j'ai tout de suite investi dans un, un grand nombre de, de roues over Tape à l'époque, ce qui était une des références avec le capteur euh, pédalier SRM pour euh, le proposer avec mes plans d'entraînement à la location, C'est-à-dire que je ne voulais pas entraîner autrement qu'avec euh, la puissance. J'étais déjà euh, plus que convaincu à l'époque que c'était euh, vraiment une façon de rentabiliser son, son temps d'entraînement, s'entraîner mieux, sans forcément en faire plus. Et vraiment, mon public cible, c'était vraiment les, les gens qui... Comme moi, qui n'ont pas forcément une grosse expérience, une grosse, un gros volume à, à passer avec leur entraînement, parce qu'ils ont une vie familiale, professionnelle, mais veulent le faire bien. Donc c'est toute, toute catégorie, hein, du sportif aux compétiteurs le plus, euh, le plus exigeant, bien sûr, hein, mais euh, voilà, je, je peux aussi euh, entraîner un simple amateur qui veut juste s'améliorer, euh, tout simplement, sans faire forcément de la compétition, mais qui a juste envie de s'améliorer. C'est là-dessus où je, je me suis euh, basé, où je suis basé, dans mon, sur mon expérience, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, ben voilà. Après, euh, très rapidement, moi, quand je suis basculé avec la puissance, euh, j'ai lu et je, je me suis intéressé à, à, à les logiciels d'analyse. Je pense que c'est là-dessus où on va tout de suite démarrer. Euh, Toi, d'ailleurs, voilà. du coup, tu as
0: fait une certification Training Peaks. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer ce que c'est dans, voilà, dans ton processus de formation Oui, que, ouais, parce qu'en en fait, euh,
1: bon, c'est vrai que quand j'ai fait euh, mon diplôme ici en France euh, au Pôle espoir de Besançon, on a eu la chance d'être à Besançon et d'avoir eu euh, effectivement des, déjà des, des formations avec euh, Julien Pinault euh, qui est bon, aujourd'hui un entraîneur reconnu, mais déjà à l'époque, quand on faisait ses premiers cours et assistait déjà sur la puissance, donc c'est vrai qu'on avait et utilisait aussi TrainingPix. Donc, euh, moi, j'ai utilisé que ça. Et c'est vrai que passer ce diplôme français, après, je voulais euh, aussi avoir une certification sur mes, mon expérience et mes acquis euh, sur cette plateforme. Donc, euh, j'ai passé... Euh, voilà une, une certification donc euh, on se déplace pas hein, bien sûr on, on a tout un, un tas de, de questions et puis de d'argumentaires sur euh, leur leur site où ils ont une, une plateforme de d'examen et puis euh, alors faut maîtriser un peu l'anglais hein, forcément et donc euh, donc voilà j'ai validé le, mes acquis euh, sur l'utilisation et l'utilisation de la plateforme et du logiciel d'entraînement de, ainsi que les connaissances nécessaires pour euh, utiliser leur leur concept en fait voilà. donc mmh. euh, donc ça me paraissait important de, de que d'entraîner avec cette plateforme, on puisse aussi valider, le, enfin certifier, c'est acquis, le faire, faire valoir. Voilà.
0: D'accord. Et donc depuis, euh, tu utilises euh, Training
1: Principalement, pour, euh... oui, parce que tout simplement, euh, j'ai. Bon, c'est la, la plateforme qui. Euh, qui reglobe pas mal de choses, mais ils ont un logiciel d'analyse spécifique qu'on peut télécharger sur son ordinateur pour avoir effectivement tout, tout en, en, en dur. Et il s'appelait WKO, donc c'est quelque chose qui, qui... Enfin, moi, quand j'ai commencé en 2005, il était déjà, déjà là, donc c'était la version numéro 3 qui a évolué en 4, et puis maintenant, c'est la dernière version 5. Chaque, chaque nouvelle évolution a, a vu des nouvelles fonctionnalités euh, se proposer. La plus grosse pour moi, c'est le passage du 3 au 4. Le 4 au 5, c'est plus des améliorations graphiques, un peu plus de convivialité, et puis quelques concepts en plus, mais qui, euh, pour moi, ne change pas grand-chose. C'est vrai qu'il est plus facile à utiliser maintenant. En fait, euh, la, la première version, c'était effectivement un logiciel plutôt simple d'emploi. On chargeait ses fichiers on avait quelques, quelques graphes, quelques, quelques possibilités d'analyse avec leur concept, hein, donc de, de puissance normalisée, de, de charge qu'on pouvait manipuler assez facilement. Et puis au passage du 4, euh, ils ont voulu rajouter là par contre énormément de fonctions avec une, inter une interface assez austère, on peut le dire dans un premier temps, qui fait que euh, Ce n'était pas, pas facile à, à démarrer avec, il a fallu passer pas mal de temps. Euh, mais une fois et une fois maîtrisé, euh, on, on a pu reconnaître tout, tout l'intérêt de, 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 et la puissance de, de leurs propositions pour euh, entraîner avec encore un peu plus de, de justesse chaque personne. En fait, quoi. Euh, si on repart du principe de, de l'entraînement avec la puissance, la, la première chose à effectivement assimiler c'est euh, la capacité à analyser une séance et à vraiment euh, pouvoir en déterminer une, une bon, déjà des, des effectivement des, des, des analyses précises mais surtout le moi, ce qui est important c'est d'avoir un, un, une charge pour la, la personne le plus fidèle possible à ce qu'il a vécu ça le concept de puissance normalisée c'est vraiment quelque chose qui qui pour moi est fondamental dans l'analyse la, avec la puissance. On peut, on peut facilement se rendre compte que, par exemple, si on fait une séance à une certaine vitesse, on peut très bien effectivement faire des grosses accélérations, revenir avec des, des passages ensuite très, très doux, très faciles, pour toujours avoir la même vitesse moyenne. Ça, ça ne va pas retranscrire une, une, une notion de, de difficulté sur la la séance après ensuite si on y rajoute la fréquence cardiaque bah ben là effectivement on peut commencer à avoir un indicateur supplémentaire parce que euh, plus la fréquence cardiaque est élevée plus on va se dire effectivement là la, 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 la séance a été euh, difficile couplée au ressenti de la personne Mais encore une fois il y a des nombreux biais possibles comme ça dans le sens où on peut très bien faire une, une sortie à 140 pulses euh, moyens, par exemple euh, et on a fait parce qu'on a fait une sortie euh, à un rythme continu, mais sans jamais vraiment changer d'intensité. Et puis revenir avec aussi 140 pulses moyens, tout en ayant fait un tas de fractionnés, d'efforts très courts euh, et, et suivis de, de périodes de récupération. Mais au final, on en a aussi 140 pulses moyens. Alors que l'impact et le ressenti de fatigue entre une, une sortie à 140 pulses continue et fractionnée, ce n'est absolument pas la même chose. Et si on ne le couplait pas à des ressentis et puis des, des indices particuliers, c'était difficile d'avoir une idée précise de, de, la, de, de la perception et puis de la réelle, on va dire, le, du réel engagement de la, de la personne sur, sur la, la séance, en sachant en plus que la fréquence cardiaque, ça peut, voilà, ça peut dériver euh, en fonction du chaud, du froid, de la fatigue de la personne, de ce qu'il a mangé, de comment il a dormi la veille. Enfin bon, c'est tout un tas de... c'est n'est pas un indicateur inutile, mais effectivement, il est quand même souvent... Il peut souvent être faussé, quoi. Avec la puissance, si on, si on repart du même genre de, de séance, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on fait une séance en endurance ou en rythme continu à, à 220 watts, eh bien, on va avoir 220 watts à la fin de la sortie, 220 watts moyen comme 220 watts normalisé. Euh, par contre, effectivement, si on fait une, une séance, la même séance à 220 watts moyen au retour, mais qu'on aura fait euh, du fractionné là au milieu, on va revenir avec un, une, une, une estimation, hein, mais, donc à une puissance normalisée de 251. Ce qu'il faut comprendre dans ce concept-là, c'est que vraiment l'analyse le, le, et le soft propose, alors maintenant c'est un, un concept qui est développé et qu'on retrouve dans même les compteurs, toutes les plateformes, c'est vraiment ce, que, ce qui est censé représenter comme impact sur la personne. Donc, une, une séance fractionnée, pour la même puissance moyenne qu'une séance en continu, la puissance normale sera bien plus élevée. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre calcul, on va se baser pour faire notre calcul de charge. Quoi. Ce calcul de charge, il sera directement réalisé en connaissant les valeurs ou la on va dire la, la, les, 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 les capacités de la personne euh, qu'on aura testé un petit peu avant. Donc là, euh, quand on fait un, un début de suivi sportif, c'est vrai qu'il est, il est bon et tous ces logiciels euh, pour avoir des indices euh, fiables, il euh, faut faire des tests. Quoi.
0: Toi, comment comment tu fonctionnes euh, pour tester tes athlètes et surtout comment, comment tu fonctionnes quand tu as un nouvel athlète qui arrive qu Qu'est-ce qu que tu fais
1: voilà. Alors, déjà, avant de, de tester un, un athlète, euh, généralement, donc, on aime faire connaissance avec euh, la personne. Euh, je lui envoie un, un formulaire où il va pouvoir euh, me renseigner tout un tas de, de, de choses. Donc, euh, notamment, donc, voilà, son âge, son ancienneté, euh, ses habitudes d'entraînement. Effectivement, euh, s'il si, euh, avait, il était pas encore passé à la puissance, mais qu'il avait quand même euh, des fichiers euh, issus d'un Garmin Connect, d'un Strava, de tout ce qu'on veut euh, qu'on peut récupérer et puis euh, mettre en, ensuite sur sur le, le soft d'analyse. On va pouvoir. Sinon, s'il avait rien de tout ça, effectivement, euh, au moins euh, savoir un peu ses habitudes, quel quel kilométrage il faisait, quel genre d'entraînement il faisait, euh, quel volume il avait, euh, ainsi de suite pour euh, pour déjà situer un peu euh, la personne. Parce qu'après avoir des tests, c'est bien, mais faut aussi euh, commencer à connaître un peu le profil, parce qu'en fonction du, de, de chacun, on ne va pas forcément euh, proposer les mêmes séances de, de PMA ou de ou le, tout, tout simplement les mêmes les mêmes euh, progressions ou les mêmes entraînements euh, d'une personne à l'autre en fonction de son, son passif. Quoi. Globalement, pour euh, connaître euh, un petit peu le, le profil de la personne au niveau de l'entraînement avec la puissance, moi, je vais m'appuyer sur... Euh, Quatre tests. Alors avant, euh, avant tout ça, c'est vrai que la, on parlait de WKO tout à l'heure, la version 4 a fait un grand bond en avant, puisque la version 4 intègre euh, le, le profil de puissance, la notion de profil de puissance, en, et en parlant que celui-ci euh, est, est individuel, et que, que pour une même puissance au seuil, on peut avoir euh, voilà, euh, 10 000, euh, enfin 1 000, on va dire, peut-être pas 10 000, mais... 1000 façons de sprinter avec des plus ou moins hauts niveaux d'intensité comme euh, voilà euh, mille, pas, différentes PMA aussi donc en fait euh, l'intérêt de, de, de faire plusieurs tests par rapport à un seul test par exemple 5 minutes et puis après avoir des zones d'entraînement euh, qui découlent d'un seul test euh, sur 5 minutes euh, c'est euh, c'est de mieux de mieux cibler euh, le profil de, de chaque coureur quoi donc en fait moi je me donc je, je, je vais m'appuyer sur quatre tests le premier, c'est plutôt le test explosif. Donc euh, sur une séance, on, on va réaliser euh, des tests de sprint sur, sur 7 secondes. Donc là, on a vraiment euh, la puissance maximale qui est, qui est recherchée. Puis ensuite, euh, euh, sur la même séance, on fera des tests sur 30 secondes, le fameux wingate. Donc là, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe sur les filières euh, anaérobie pour bon, un petit peu euh, si le gars est plus euh, puncher que, que grimpeur et ça, ça sera confirmé ensuite par euh, un test 5 euh, minutes alors 5 minutes, moi je, je le conserve euh, je, on a déjà eu quelques débats euh, savoir si c'était 4, savoir si c'était 6 alors bon, c'est vrai que Julien Pinault donc, et lui, il était plutôt euh, euh, dirigé vers euh, un test PMA un peu plus court hein, euh, en, en, en disant que on atteint euh, la VO2max euh, plutôt représentatif sur 4 minutes 15, 4 minutes 30. Euh, D'autres, euh, alors, pensaient plus sur des tests un peu plus longs euh, pour un peu moins favoriser une valeur haute de, de puissance. Moi, je suis resté sur le 5 minutes pense, en estimant que c'était un, un bon compromis euh, pour avoir la, un reflet de, de la puissance maximale à aérobie de la personne. Bon, même si après, effectivement, euh, le test 5 minutes, il est fortement dépendant de plein de choses. Hein. Le terrain qu'on aura choisi, la forme du moment, il se rentrer dedans sur 5 minutes. Il faut, faut que tous les voyants soient ouverts pour avoir une bonne puissance. Mais quand on, est, quand on, fait un, on en fait plusieurs de tests, aussi l'avantage, c'est qu'on peut se permettre d'être un jour un peu moins bien et un jour un peu mieux. Et on a une moyenne de tout. Quoi. Puis alors après, le dernier test, alors ça, moi je le trouve assez important, c'est le fameux test d'allure contre la montre qui au début euh, était plutôt sur 20 minutes mais là aussi euh, les années passant on s'est aperçu que sur 20 minutes avec des, des profils plutôt fort puncher qui avaient bon une très très grosse résistance euh, à, à l'effort court euh, on arrivait quand même à obtenir encore des, des valeurs assez hautes de, de 20 minutes et comme après on essayait d'estimer la, la la FTP donc la fameuse zone de, 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 de seuil euh, correspondant donc à une certaine puissance et à, par rapport à laquelle on va se baser pour faire des calculs de charge, euh, ça pouvait encore fausser les, les résultats, ce test 20 minutes. On ne savait pas trop s'il fallait le multiplier par euh, 93%, 95% euh, pour obtenir une, une, un équivalent de la puissance 60 minutes. C'est aussi pour ça que WKO est sorti, enfin le NUO4 pour justement euh, ne plus par ne plus parler euh, de, de ce concept de FTP mais de, 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 de MFTP de le moduler un peu en fait en fonction du profil de puissance de chacun quoi alors moi pour euh, si la personne est d'accord parce que là aussi ça demande quand même un certain engagement le, le test euh, 20 minutes comme, euh, comme 25 mais moi je préfère qu'il se donne un tout petit peu un petit peu moins puis qu'il me fasse un, un un test un petit peu plus long sur 25 à 30 minutes si possible, si le terrain le, pré, le, pré, le, enfin le permet, si, bon, si tout le monde est en bonne disposition, on va dire, hein, pour le supporter, mais si c'est possible, comme ça, moi, ça me donne vraiment une, une, une idée un peu plus juste de sa capacité, on va dire, à tenir un effort euh, long. Euh, et quand je, on couple tous ces résultats, bah, ça nous donne une certaine. Forme sur son graphique de puissance record. En fait, le,
0: le puissance, t as, t as, sur le profil de puissance, tu prends que ces quatre valeurs ou, ou toutes les valeurs qu'il a à, sa, à la disposition, qu'il enregistre euh... En
1: fait, toutes, toutes, ben, toutes les valeurs des, des tests qu'on aura fait euh, vont donner euh, un début de forme sur le, le profil de puissance qu'on pourra affiner ensuite euh, sur euh, la suite des, des tests et des séances. Mais euh, pour faire une base de départ, euh, ça suffit pour se donner une idée. Euh, du profil de puissance de la personne, si on a affaire plutôt à un sprinter, à un puncher, euh, à un gars qui fait quelqu'un qui fait plutôt sera plutôt fort sur du, du contre-la-montre, donc des efforts euh, courts mais enfin euh, des efforts courts qui peuvent aller jusqu'à 60 minutes hein, mais voilà donc euh, ou quelqu'un de très endurant quoi donc euh, donc voilà ça ça va permettre d'avoir une première une première idée mais bon en sachant bien sûr que ces tests là il va falloir aussi prendre un, en compte un autre paramètre c'est à quel moment de la saison on se situe c'est clair que si on prend euh, quelqu'un qui est complètement euh, désentraîné et euh, qui reprend après trois mois de blessure, on peut lui faire des tests, mais ça ne sera pas forcément représentatif du, 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 du réel potentiel de la personne ou du réel profil de puissance de la personne, même si la génétique fait que de toute façon, on arrive quand même à avoir une idée assez rapide à qui on a affaire. On est tous avec une répartition de fibres rapides, fibres lentes euh, différentes, donc effectivement, celui qui a beaucoup de fibres rapides, bah, c'est celui qui va, dès qu'il va à peine appuyer sur les pédales, va faire monter la puissance et va être euh, très explosif. Généralement, quand on a une très forte répartition de fibres rapides, les fibres rapides sont très puissantes, mais aussi très peu endurantes, donc on a généralement... Un grimpeur en face de soi. Quoi. Ça, Ça peut se modifier avec l'entraînement, c'est comme tout, c'est comme la VO2, mais généralement, euh, ce n'est pas non plus une donnée euh, qui, euh, qui va pouvoir beaucoup, beaucoup évoluer. On va pouvoir faire des corrections, mais voilà. Si, si euh, moi j'ai un gros sprinteur qui me dit que je veux faire des étapes de montagne, euh, je sais que la progression sera compliquée. Ce sera beaucoup plus compliquée qu'un sprinteur qui veut faire des. De, des, des épreuves euh, qui, qui sont cohérentes par rapport à son profil de puissance. Quoi.
0: Ça, ouais, ça ouais. c'est sûr.
1: Voilà. Bah, Donc, après. Peu,
0: euh... ça, ça me fait penser oh. un peu au concept de, de VLMAX et de, et de VO2MAX, de Insight. Je ne sais pas si tu connais aussi ces, ces, ces tests. Ouais, oui, je connais. Bah, après, ils on me pourra, disent vraiment qu'on qu peut moduler vraiment le, le, le VLMAX, la puissance du glycolytique, le, le moteur euh, mm. anaérobique, entre guillemets, et le, et le moteur aérobie pour tu peux moduler après notre,
1: notre, notre, notre profil. Quoi. On peut! On peut. Ouais. Mais après. Euh, Ça restera alors, toujours on, limité, je pense, en tout cas. Euh, en voilà, après. Les, euh, mais après, effectivement, euh, après on, en, on, on reviendra, mais en fonction, effectivement, de la qualité de son entraînement et euh, de comment on va affiner. Et puis, on, plus on va être précis, c'est sûr que plus on pourra euh, ensuite intervenir sur des, des points faibles ou des, des zones vraiment, vraiment à travailler. Enfin, bref, pour en revenir après au, donc, euh, aux tests de puissance et qui vont après euh, donner des, des zones d'entraînement. Voilà, euh, moi, clairement, si j'ai quelqu'un qui euh, me dit « j'en reviens de blessure » ou euh, « je suis en total désentraînement » ou « je reprends complètement la saison euh, », à la limite, euh, le premier mois, on ne va même pas faire de test de puissance euh, parce que ça va rimer à rien, en sachant que quelqu'un qui revient ou qui, qui recommence à s'entraîner va avoir une, une, une progression très rapide. Euh, le corps va remettre en route, va retrouver des automatismes, euh, va retrouver une certaine puissance euh, et de, du bon rendement assez vite. Donc la progression sur le premier mois, il va être, elle va être tellement rapide que finalement, euh, infliger des tests qui sont quand même exigeants pour qu'ils soient caduques 15 jours plus tard, et puis de, de toute façon, de lui, lui donner effectivement des mauvaises zones, ça sert pas à grand-chose. Je préfère démarrer avec un entraînement de base. On va y aller plus au ressenti. Pour faire des sprints, par exemple, vous travaillez un peu l'explosivité à, à la reprise. On n'a pas besoin de capteur de puissance. Idem pour quelqu'un qui, qui veut refaire une fondation Aérobie, euh, savoir euh, s'entraîner euh, et puis aller... Euh, des sorties où on n'a pas la respiration qui décolle où le cardio reste plutôt bas euh, c'est à la portée de tout le monde on n'a pas besoin d'un entraîneur ou d'un si l'entraîneur peut être là pour justement calmer les ardeurs on n'a pas besoin d'un capteur de puissance pour euh, pour ce genre d'entraînement donc c'est vrai qu'à pas forcément de passé le, le premier mois de reprise là on on va on va chercher les tests et puis on va chercher à donner des des zones d'entraînement qui sont euh, un peu plus personnalisées moi là dessus euh, je... J'ai euh, plusieurs façons de voir les choses par rapport à tous les tests euh, qu'on donne. C'est vrai que par rapport à, à, la, à la notion d'entraînement euh, sur les, les zones euh, d'endurance, de enfin, tout ce qui va permettre d'élargir la base d'aérobie, en tout cas, là, je vais vraiment me baser sur euh, l'indicateur FTP, MFTP, donc, qui est le dernier euh, indicateur euh, de chez WKO. Donc, la MFTP, c'est vraiment... Euh, ce qui est donné et ce qui, en fait, on cherche MFTP, c'est une valeur sur laquelle, si on fait un test, si fait un test de, de, de seuil, c'est est une valeur où donc on, est, on, est, on est clairement sur un effort intense. Mais pas, pas max qui ferait durer que 20 minutes. Et si on cherche un petit peu le, le taux de lactate là au milieu, c'est quelque chose, c'est une valeur qui ne dériverait pas trop vite. C'est-à-dire entre le début du test, qui serait supérieur à, à 4 millimoles, puisqu'on cherche souvent le seuil par là, et la fin du test, on n'aurait qu'une qu millimole de, de, de variation qui aurait augmenté. Donc c'est vraiment une variation très lente, ce qui veut dire que, qu'on est, on est, on est effectivement sur un, un seuil haut, mais on n'est pas euh, à fond parce qu'on ne pourrait pas le tenir longtemps. Mais on n'est pas trop bas non plus. Donc c'est des fois un peu le problème de ce que je disais des tests 20 minutes, c'est de se surestimer en fonction du profil de chacun, mais c'est de surestimer la fameuse valeur de FTP. Et donner ensuite, puisqu'on fait un, 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 un pseudo-calcul de zone par rapport à cette valeur de FTP, ça serait la, la, de partir d'une FTP estimée trop haute, parce qu'on n'aura pas voulu tester la personne sur 60 minutes, lui infliger ce genre de test, donc d'être parti d'un test plus court et, euh, et d'avoir fait une, une mauvaise estimation. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, et justement, après,
0: par rapport à ça, il y en a qui proposent un, un protocole, tu sais, tout dans la même séance pour limiter un peu la, la surestimation en faisant un sprint 5 secondes, test 5 minutes, test 20 minutes, tout ça dans la même séance Qu'est-ce que tu en penses quoi, bah Moi, en je ne suis pas, pas pour, pour si on a
1: le temps de faire les choses. Et puis, alors bien sûr, les, les plateformes euh, dites rapides euh, proposent de, un truc séduisant euh, sur une séance où effectivement, on va tout faire. Euh, le, le problème, c'est qu'en fonction de l'entraînement de chacun et de l'endurance de chacun et à quel moment on l'aura placé, eh bien, euh, effectivement, on va plus ou moins supporter euh, le l'enchaînement des, des différents tests. Moi, je préfère partir d'une séance vraiment dédiée à une qualité et la tester à fond. Après, chacun a sa méthode d'entraînement. Hein. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas impossible de faire comme ça. En tout cas, moi, par rapport à un profil de puissance record, moi, mon truc, c'est que je, je travaille avec des, des valeurs record. Donc, du coup, si on dit record eh bien, on s'entraîne sur des séances spécifiques avec n'ayant pas eu de la pré-fatigue derrière d'un autre test. Quoi. On mm, okay. Simplement, simple, simplement là-dessus. Et après, ma, fonction, ma façon de fonctionner et de donner des, des, des zones d'entraînement par rapport à, à ces tests, euh, moi, je le fais comme ça. Donc, après, c'est mes mm. repères aussi. Et... Parce que là aussi, c'est important de, de parler de ça quand on dit euh, plateforme d'entraînement. Évidemment, on a vu fleurir plein de choses. Après, je pense que quand on a euh, l'habitude d'une plateforme qui, en plus, évolue, donc ne reste pas sur certains acquis, mais continue de proposer des, des améliorations, et, euh, mais toujours en ayant un peu les mêmes principes quand même, et qu'on a fait euh, on s'est fait une grosse expérience, on a, on a coaché beaucoup de personnes, et on, a, on en a vu, bah, bien sûr, euh, des, des, des profils de puissance différents. Euh, C'est bien aussi de faire une expérience et d'avoir quelque chose qui fonctionne, et de ne pas vouloir changer tout le temps de concept, parce qu'il y a un moment où on se perd dans, dans tout ce qui est proposé. Quoi. Et ouais, est Moi, je suis sûr. parti du principe que Training Peaks c'était eux les précurseurs. Ils continuent de s'améliorer. Ils ont des pointures chez eux. De euh, toute façon, même là, tu parlais d'entraînement, de, de pointe tout à l'heure. La plupart des concepts viennent de là-bas, encore une fois. Donc, euh, je ne pense pas être sur la fausse route en conservant cette euh, plateforme et en, cons et en continuant de, de regarder euh, les, les certifications et les les, les formations qui, euh, qui délivrent. Quoi. Donc, euh, donc là-dessus, euh, moi, je, je, suis à, je reste pour le moment, euh, j'évolue avec Training et, et je, je reste là-dessus. Voilà. Alors, je. Et, par le,
0: rapport oui. le, attend, la l'AMFTP, euh, euh, ça, ça, ça me fait penser un peu au concept de puissance critique, l'idée de partir de, de plusieurs tests et d'avoir de, de, un calcul ensuite. Un, un calcul Alors, ouais, l'AMFTP, la il
1: euh, y a. Il y a deux indicateurs sur la MFTP. Il y a donc la, la puissance qu'on pourrait tenir donc, sur un effort justement qui est généralement au-delà de 30 minutes pour que ce soit suffisamment euh, fiable euh, où, où donc, le taux de lactate ne va pas dériver trop vite donc en bon, genre hein, passer de 4 à 5 millimoles euh, donc disons maximum 1 dérive et euh, ensuite on a la notion de TTE, Time to Exhaustion donc euh, effectivement c'est bien d'avoir une, une certaine capacité au seuil, et après c'est bien de le pouvoir le tenir plus longtemps. Alors évidemment, on va toujours dire, euh, c'est clair, euh, moins, moins on, on appuie fort, plus on, on va durer plus longtemps, il y a toujours une relation un peu comme ça, mais euh, le principal c'est que pour une FTP, MFTP, on va dire, supposons que quelqu'un fait un test, enfin plusieurs tests, et on, on évalue euh, donc sa, sa MFTP à, à 280 watts, euh, et ça, c'est un concept au auquel je, je prête beaucoup attention. C'est que déjà, le, plutôt que de chercher à le faire passer à 290 ou 300 watts sur 30 minutes, on va déjà chercher à le faire passer à 280 sur 60 minutes. Parce que le cyclisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un sport d'endurance. Donc, en fait, la course aux watts, il y a un moment, de toute façon, on va vite être bridé. On a tous une VO2 génétiquement euh, voilà, déterminée, avec des capacités intrinsèques de chacun. Ce qui fait beaucoup dans la performance cycliste, c'est la capacité à sortir des watts longtemps. Je parlais du concept de VLAMAX tout à l'heure, mais on, en a, on est en plein dedans. Et la, la MFTP, c'est ça aussi. Il vaut mieux passer du temps à rallonger euh, ce fameux TTE, donc Time to Exhaustion plutôt que d'aller chercher tout de suite énormément d'intensité, où euh, voilà, ça ne sert à rien de vouloir sortir 290 watts sur 30 minutes, donc d'avoir gagné 10 watts par exemple par rapport au premier test, si euh, de toute façon euh, passé ce, ce temps-là, on s'écroule complètement, et puis que l'heure suivante, on n'est plus qu'à 220 watts. Quoi. Donc il euh, y, a, y a vraiment cette notion d'accord de, de, de puissance au seuil, mais de combien de temps on peut, on peut la tenir. Parce que si on a une MFTP et un gros TTE, donc Time to exhaustion, par exemple sur 60-70 minutes, ça veut dire que pendant cette période-là, de par la définition de la MFTP, notre, notre taux de lactate sera resté stable, et ça c'est super important, parce qu'effectivement, si sur 60 minutes, ton taux de lactate ne dérive pas trop vite, bah, tu ne fais pas trop de déchets, et donc ça veut dire que tu t'épuises d'une certaine façon, mais ton, ton stock déjà de glycogène ne bah, descend pas trop vite, et puis donc tes déchets... Euh, Résultant, euh, pareil, il s'emmagasine pas trop vite. Donc, tu peux durer à un certain niveau d'intensité plus longtemps. C'est la, la base, euh, la base euh, de façon du cyclisme, hein. c'est être endurant, euh, très longtemps. Et, endurant et performant très longtemps. C'est là-dessus qu'on compte qu en tous. Quoi. Bon, sauf, sauf si, effectivement, euh, dans la préparation, euh, j'ai effectivement un, 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 un coureur qui veut faire que du, du contre-la-monte et ses épreuves, la plupart du temps, c'est des 30 minutes évidemment, on ne va pas orienter la préparation euh, comme quelqu'un qui va, qui va préparer des étapes de montagne. Quoi. Ça, c'est il a besoin d'être très fort et puis d'avoir encore euh, sur la, le dernier col énormément de, de réserve et de puissance. Quoi. Ça, c est, c
0: est mmh. un et donc, la le TTE, du, du coup, c'est un autre test encore ou c'est euh, ah une non. valeur du coup
1: C'est un, une, une, une valeur qui va être de, qui, qui est donnée. Euh, en fait, euh, le TTE, il est do, il est il est traqué par euh, le soft c'est un genre de point d'inflexion, alors quand tu commences à emmagasiner euh, les séances, alors quand en, tu en as qu'une, bah, clairement, euh, le point d'inflexion, euh, si tu testes la personne sur, euh, sur 25 minutes, bah, il, va, il va être peu, peu de temps après, hein, forcément, puisque voilà, par contre après, c'est un indice qui va évoluer, c'est l'avantage de, de, de WKO, mais d'autres plateformes aussi proposent, c'est tout des tas d'indices de surveillance, il n'y a pas que celui-là, mais donc le MFTP, effectivement, est un indice, TTE est un indice, c'est-à-dire que, celui-ci, c'est tout c'est tout un tas d'indices qui sont euh, en fait euh, donnés et, et estimés, si tu veux. Dans WKO, ils ont intégré déjà des milliers de profils de puissance, puisque donc euh, le numéro 4, il est sorti euh, il y a 4 ans. Donc, euh, ça fait plus de 15 ans qu'on utilise la puissance. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont, euh, dans leur, leur calculateur, leur modélisateur, intégré des centaines de, de dizaines de milliers de fichiers, je ne sais pas combien en tout cas. Bref, pour avoir un peu euh, une idée de ce qui se passe donc, chez euh, les coureurs au bout d'une heure de temps, deux heures de temps, trois heures, quatre heures, cinq heures, avec à chaque fois effectivement une, une relation de, de baisse de la, la puissance en fonction de la durée. Et puis, quand ils commencent à tracer euh, bah, le profil de, de puissance de, de la personne, Alors eux, ils l'appellent, alors nous, on l'appelle PPR, eux, ils l'appellent euh, PD curve bon, bah, bon voilà après chacun a son appellation mais donc il cherche ce qui se rapproche le plus dans la base de données euh, bah, le profil de puissance qui se rapproche le plus de, du coureur qu'on a, qu a en, en suivi et il va proposer on va dire une, une un, un modèle on va dire euh, euh, idéal ou euh, théorique de, de ce qui pourrait se passer en fonction de, de ce qu'il a déterminé et, et donc il va proposer un TTE alors, jamais sans, trop s'en éloigner, hein, parce que c'est à la base, c'est quand même les, les séances qu'on lui donne qui font euh, la, la qualité euh, de, de ce profil de puissance et ses prédictions. Plus il y a, plus y a de, de séances, plus le profil de puissance de la personne euh, est fiable. Ça, c'est sûr. Et, mais il faut aussi que ça soit euh, euh, régulièrement alimenté par des, des tests ou des séances suffisamment euh, qualitatives ou intenses pour que euh, s'il y a des progressions, lui plus le voir. Il n'est pas non plus, euh, voilà, extra lucide ou, ou devin euh, à ce point-là, quoi. Mais donc, euh, pour en venir à ces indices qui sont euh, donnés euh, par le soft, euh, TTE fait partie, euh, fait partie de, de, de ceux-là. Euh, c'est pas, c'est pas un test en plus. C'est effectivement une, une donnée qui va évoluer. Et si l'entraînement est bien construit, la MFTP peut monter, mais le, le, le TTE aussi, quoi. Donc en fait, il y en a plusieurs comme ça d'indices clés. Qui sont pas là pour euh, remplacer le coach, mais qui sont là pour, pour l'aider et mettre en surveillance et euh, pouvoir effectivement, euh, des fois dans certaines séances, euh, on n'a pas forcément le nez dessus, mais voilà le gars il, il fait un, une relance, une accélération, il est bien, euh, il va lâcher un, un sprint record finalement qu'on ne lui avait pas demandé dans la séance. Mais euh, ça c'est des valeurs comme Pmax, donc la, la capacité anaérobie du, du euh, du coureur, le MFTP, la, le TTE, et on appelle aussi l'indice stamina. Alors, l'indice stamina, c'est euh, un indice d'endurance, justement. Est quelle est la capacité du coureur à aller à faire des longues sorties sans baisser en puissance, quoi Et euh, tous ces indices sont, sont là pour euh, bah, aider le coach, chaque fois qu'il y a des, 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 des modifications sur le profil de puissance, parce que voilà, le gars est revenu d'une séance où il a, il a été en forme, il a rentré des choses et qui aurait pu échapper au coach. Et, bah, du coup, c'est des indices visuels et c'est des indices qui vont influer sur le, le profil de puissance de la personne et les calculs de MFTP et tout ça ensuite. Mmh.
0: C'est ouais, euh... super intéressant. Et ça, toi, les, du coup, la MFTP, c'est une valeur que toi, tu rentres ou tu utilises du coup, une valeur estimée euh, et qui est ajustée, en fait, toujours au fil du temps en fonction de l'ajustement du, du... Alors, de euh, donc à la base, ça la MFTP, ça, ça
1: sert à deux choses. La MFTP, ça sert donc à voir effectivement l'évolution de la forme du coureur mais euh, comme on en parlait tout à l'heure, pour calculer euh, la charge d'une séance, on, on, on s'en sert aussi. Donc parce que donc, le fameux concept de, de, de charge de, de WKO, enfin de Training TrainingPix, hein, c'est de, toujours de rapporter euh, la, la, la puissance normalisée de la séance, donc euh, pas la puissance moyenne hein, à la fin, mais la puissance normalisée qu'on compare par rapport à euh, la FTP. On est un peu près parti du principe que quand on donne tout sur un test FTP ou MFTP, on, on peut difficilement sortir plus de puissance normalisée que le test max. Bon, il y a quelques biais possibles, mais enfin c'est la base. Et par contre, donc pour faire les calculs de, de charge, là euh, le soft laisse la main encore à l'entraîneur de rentrer la FTP qui pourrait juger être différent de la MFTP, si besoin. Mais globalement, je dois avouer qu'à 10 watts près, ça se, ça se suit. Généralement, je suis toujours en phase avec, euh, avec le test. Mais des fois, il faut être allé, enfin, des fois, il faut tout le temps être allé, allé, allé à l'écoute du coureur. Mais c'est vrai que, en fonction du terrain, en fonction de la forme du jour, en fonction de la motivation de la personne, bon, il va te dire ouais, j'ai fait un test, mais ouais, je, suis, euh, ouais, je suis moyen. Euh, je pense que je pourrais faire mieux on ne va pas non plus lui infliger directement de refaire un test dans la foulée. Alors, s'il le demande, pourquoi pas Et puis, valider effectivement le nouveau test. S'il ne le demande pas, bah le soft, il va faire son calcul en fonction de bah, ce qu'on lui aura donné. Mais toi, si par rapport à ces tests de puissance avant qu'il aura fait sur 5 minutes, peut-être déjà quelques premières séances qu'il aura rentrées tu vois que le mec, il est quand même assez endurant, tout ça, ou il a déjà de bonnes dispositions. Si vraiment, on ne le connaît pas. Hein, parce que si on part d'un athlète qu'on a déjà eu des années d'avant, alors c'est encore plus facile de... De, de, on va dire de passer outre la machine mais euh, effectivement à ce moment là je vais peut-être peut dire oui ben, forcément la MFTP qui propose le soft elle est un peu sous évalué et pour mes calculs de, de charge mais aussi mes calculs de zone d'entraînement je vais partir sur 10 watts de plus par exemple parce que j'estime vraiment que le test il n'était pas ultra bon ou que le gars est capable de faire bien mieux quoi. donc euh, encore une fois c'est des indices mais au bout du compte c'est quand même le, le coach qui, euh, qui prend la décision quoi, qui, euh, qui fait... Euh, qui fait ses calculs. Alors, si si effectivement, on a une grosse un gros écart, là, ça c'est bien de peut-être refaire un test. quoi.
0: Et il y a quelque chose aussi qu'on pourrait louper entre guillemets avec ces tests uniquement de la puissance, c'est peut-être aussi la capacité à, à répéter des efforts de haute intensité. Est-ce que du coup, c'est aussi quelque chose que tu essayes de, de traquer sur, sur, les, sur tes
1: athlètes Alors, les efforts de haute intensité, la capacité, alors on pourrait toujours parler de... W'', euh, alors nous c'est FRC qu'on utilise, euh, Functional Reserve Capacity euh, en anglais sur le, le, terme, euh, le terme WKO. Mais ça, de toute façon, un, un bon entraînement, quoi qu'il en soit, ça ne démarre pas par ça. Il, il faut des tests pour uh, démarrer un petit peu et avoir le profil de la personne, savoir si tu as affaire un sprinter, un puncher, tout ça, comme je disais. Ensuite, de toute façon, quand tu commences un entraînement, il euh, euh, y a des fondations à faire. De toute façon, tu vas pas partir plein ballon sur euh, des séances de PMA, des choses comme ça, sans connaître la personne ou euh, sans avoir fait un minimum de préparation avant. Quoi. Donc, euh, si la préparation elle est bonne, encore une fois, euh, tu vas, tu vas euh, du coup euh, y aller toujours de façon progressive dans, dans tes séances. C'est-à-dire qu'on ne va jamais partir euh, sur euh, un Jiménez euh, pour attaquer un cycle de PMA, par exemple, Il y a, tu auras tout, toujours eu un un gros travail de préparation derrière pour que le Jiménez par exemple se, se passe bien, il s'encaisse bien et puis que tu puisses en, en faire plusieurs sans sans exploser au bout du deuxième ou euh, de la deuxième séance quoi. Donc en fait ces notions de de résistance de de de, de capacité à résister et à, à enchaîner les les efforts à haute répétition c'est quand même clairement dépendant de la préparation que tu auras fait euh, déjà euh, avant quoi. Moi dans dans les principes de progression euh, voilà je je, je vais jamais, je mets, je, enfin par principe, je vais jamais vers la course au watt et je prends toujours le temps d'aller progressivement déjà vers une, une extension de, de la durée des séances ou la durée de la, de la zone à tenir. C'est-à-dire que si par exemple on commence à, à rentrer un petit peu dans les, des, les détails techniques, mais euh, si, euh, si on dit on, on élargit la base aérobie et puis qu'on commence à faire de à améliorer la, la qualité d'endurance ou d'endurance musculaire, euh, on va partir sur des efforts, par exemple de 2 fois 20 minutes sur du, du tempo enfin juste en limite d'endurance euh, seuil sv1 Alors après je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde mais enfin bon sur, sur l'entraînement on a différents seuils ventilatoires quoi mais euh, si, euh, si donc on part du principe qu'on va commencer à des, des préparations euh, euh, de, de foncier ou d'endurance ou d'endurance de, tempo ce qu'on on, on, on je redonne un exemple pour que ça soit parlant. Hein. Mais, par exemple, on commence par 20 minutes tempo, après 30 minutes tempo, deux fois 20 minutes tempo, euh, deux fois 30 minutes, euh, et ainsi de suite. Euh, on ne va jamais. C'est le premier truc à faire. Ce n'est pas basculer trop vite vers l'intensité, mais c'est déjà élargir sa capacité à tenir un effort long sans s'effondrer. C'est voilà, vraiment la base de tout. Parce que plus on va prendre le temps d'améliorer cette, cette, cette qualité-là, après on va pouvoir euh, monter haut quoi ça c'est vraiment euh, le grand principe de la pyramide plus elle est large en bas plus tu peux monter haut euh, ensuite quoi et au fur et à mesure que tu, euh, tu montes vers les, les intensités hautes mais à chaque fois tu pars de ce principe c'est à dire qu'après si euh, on, on a on a acquis on dit oui la phase de préparation elle est, elle est bien 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 là on commence à faire des efforts euh, un peu, alors, de sweet spot donc c'est un effort un peu sous le seuil euh, qui alors ça moi j'y suis très attaché, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent oui, l'entraînement polarisé, il faut éviter euh, faut éviter le, le i3, enfin le i3, le i4, euh, les trucs tralala. Euh, moi, pour moi, ça fait partie de l'entraînement. Je, je commence à être très vigilant quand on commence à parler d'efforts au seuil vers la FTP, mais euh, pour moi, c'est... Euh, une qualité comme une autre à entraîner qui peut apporter beaucoup de bénéfices et quand on est dans le sweet spot, euh, dans un cycle d'entraînement on le polarise aussi, c'est-à-dire que si on fait des séances difficiles en sweet spot, à côté on met des séances faciles pour l'assimiler et puis, euh, puis c'est tout, puis ça n'empêche pas de progresser en faisant du sweet spot malgré que c'est soi-disant dit euh, comme euh, peut-être une intensité déjà trop haute pour ne euh, pas engender trop de fatigue mais la fatigue c'est qu'une histoire de de, de charge et d'assimilation euh, de la charge. Quoi. Donc après, si euh, dans le, le restant de l'entraînement, on met des séances faciles, il n'y a pas de raison de ne pas l'assimiler. Ah bon, ça, c'était la petite parenthèse.
0: Bah, c'est ça, moi, c'est ce que je fais. Hein. Personnellement, les séances sweet spot et ces séances-là, ça fait partie de la zone difficile et du, du 20%, entre guillemets, si on suit un modèle 80 voilà. 20, ça fait partie. Voilà, mais de après,
1: ceinture. quand on commence à travailler le sweet spot, c'est pareil, on va partir de très bas et peut-être, par exemple prenons un exemple concret, euh, on a décidé que la zone du sweet spot pour la personne, c'était euh, 250 watts à peu près. Euh, bon, en, fonction de la, en, en gros, 90% de la, la FTP, mais on peut être un tout petit peu en bas pour commencer, un tout petit peu plus bas, 88, 87 sur le, la zone basse, et après monter à 92% de FTP. Bon. Donc, partons de 250 watts. Donc, on commence par 2 fois 20 minutes de sweet spot à 250 watts. Après, on peut passer à 3 fois 15 minutes, puis après 3 fois 20 minutes, 4 fois 20 minutes, et ainsi de suite. Et donc, là, forcément, pareil, quand même, ça commence à être une intensité qui est déjà assez difficile, Et on empile. C'est-à-dire, avant d'aller à 260 watts, on commence déjà à faire 4 fois 20 minutes à 250. Et une fois qu'on a fait 4 minutes, 4 fois 20 minutes à 250, bah, à ce moment-là, on peut continuer à entrevoir voir 3 fois 20 minutes à 260, puis quatre fois 20 minutes à 200, et ainsi de suite. Et progressivement, les zones vont se décaler, parce que le sweet spot, c'est déjà des zones quand même d'intensité payante. Si on les assimile, et par ce travail-là, on va devenir de plus en plus économique, parce que justement, on aura cherché à pas trop monter trop vite en intensité. Le corps met en place des adaptations pour faire de l'économie de, de glycogène, même à cette intensité-là, et à utiliser de plus en plus de, de substrat graisseux. Et euh, ben, au début, effectivement, on pouvait tenir que peut-être euh, 3 fois 20 minutes à 250, puis après 4 fois 20 minutes. Et on parlait tout à l'heure de TTE, et ça, quand on va commencer à empiler ce genre de séance longue, mais avec un certain niveau d'intensité avant d'être fatigué, et clairement, le soft, il va aussi le détecter, c'est-à-dire qu'au niveau de la courbe, elle va s'affléchir beaucoup moins vite autour de la zone de 250 watts et elle va durer en, elle va, elle va avoir de plus en plus de temps de cumul. Et au début, on avait des infections à 250 watts après une heure de, de temps sur le record, puis après, ça va être deux heures et ainsi de suite. Et là, le profil de puissance va aussi changer, c'est-à-dire que quand il va dire, ah ben tiens, euh, effectivement, il a été capable de, de faire euh, deux heures pratiquement de cumul à 250 watts. Forcément, si on est capable de ça, bah, la FTP, elle, elle peut plus être à 260 ou 265, comme on l'avait défini au début, mais elle est forcément plus haute. Et là, il va te proposer de toute façon une surveillance. Enfin, dans la surveillance, tu vas voir que l'indice, il va monter. Quoi. Mais toi, tu l'aurais deviné euh, par toi-même, parce qu'au fur et à mesure des séances que tu vas donner, avec des retours que le le coureur va aussi te, 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 te redonner. Euh, on, va bien, on va bien, dans les échanges, voir que ça se passe de mieux en mieux et que le coureur progresse tout doucement. Quoi. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et, et, et quand on va, tu dis qu'on va arriver vers les efforts intenses, quand tu auras effectivement une grosse capacité à, à encaisser de plus en plus, et donc je, on fait la même chose à, à FTP, mais en étant très vigilant, parce que là, effectivement, on est sur des zones qui fatiguent. Puis après, quand on passe sur euh, la PMA, bah, la PMA, c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'au début, on ne va pas commencer par euh, une heure de PMA. Euh, Ce n'est pas possible d'ailleurs, mais on va dire euh, trois séries de, pour euh, aller très basique de 8 fois à 30-30, par exemple, sur les fameuses séances de fractionner. Et on va plutôt, euh, si on avait testé sur cinq minutes, la personne à 350 watts, on va dire. Euh, effectivement, on va, on va partir sur des, des intervalles de 30 secondes à, à un petit 350, et puis avec un contre-exo qui va être plutôt facile. Et puis ainsi, après, on va donner quatre séries de, de 8 x 30 30 voire 5 séries de 8 x trente, 30 30, mais qui vont rester un tout petit peu en dessous donc le, la personne elle va quand même continue, commencer à engranger du temps à, à 330-350 watts sans non plus avoir un, un extrême niveau de fatigue parce que le contre extra sera facile et puis il ne sera pas tout à fait à PMA et sur des efforts de 30 secondes tu peux commencer à, à faire des choses qualitatives mais à enchaîner du cumul sans non plus exploser parce que justement tu auras été euh, prudent mais la prudence te permet d'en en faire une de plus c'est ça le problème de l'entraînement le, sans la puissance ou des fois sans les coachs c'est-à-dire que les personnes euh, ils veulent toujours euh, chercher et aller vers la course au watt parce que c'est bien sur Strava d'aller claquer un record euh, sur 6 euh, minutes dans la bosse tel ou 8 minutes parce qu'il fallait l'avoir ce jour-là le com mais en fait le problème d'aller toujours euh, trop fort dès le départ c'est qu'on dépense tellement d'énergie à la première série bah, que les suivantes la deuxième elle passe mais dans la douleur en ayant commencé un petit peu à baisser déjà et puis, alors, la troisième, c'est tout au, tout au courage. Et puis, au final, ben, on n'est plus du tout. Alors, la première, on sera parti bien trop haut par rapport à la, à la PMA. On sera à 120, 130% de PMA, euh, sur les, les, efforts intenses. Et, 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 pour diminuer. Et puis, finalement, à la troisième série, on sera plus qu'à 80% parce que, ben, voilà là, on a, on est parti trop fort. On a mal géré euh, sa séance, quoi. Euh, et il y a le double intérêt, donc, à faire ça. C'est que être capable d'enchaîner les séries, en partant de bas, bah, ça permet de monter plus haut et de faire monter progressivement parce que c'est toujours le cumul de temps qui finit par faire la progression avant la puissance. Et la très bonne raison aussi, c'est que dans toute la génétique effectivement, la v, les séances de fractionnés ou d'intensité très haute, ça permet de développer la VO2. Il y arrive un moment où euh, la VO2, on est, on est quand même sur euh, on va dire une butée euh, génétique. Et celle-là, euh, ça devient des fois très compliqué d'aller euh, la faire, euh, faire s'améliorer, sa, clairement, c'est ça. Hein. De toute façon, s'il y en a une qui bouge le moins, c'est celle-là, de toute façon, chez, chez un coureur. Euh, une fois qu'elle est au max, sur cinq minutes, il n'y a pas de, pas de mystère, euh, on sera au max, quoi. Alors, on pourra toujours un peu après aller la, la biaiser, parce que si on, si on travaille énormément les efforts très courts, très intenses, donc sur la filière lactique. alors, Là, bien sûr, si on est très fort sur 2 à 3 minutes, parce qu'à force de répétition, une répétition, on aura engrangé une grosse dose de, de réserve anaérobie. Bah, forcément, sur 5 minutes, les fibres dites rapides, très résistantes, vont quand même tenir le coup beaucoup plus longtemps, et on va biaiser le test de 5 minutes. Et donc, oui, on va faire un très, un très fort test sur 5 minutes, c'est bon, peut-être valorisant. Mais en fait, la VO2 max, elle n'aura pas forcément augmenté, et, et donc le test de 5 minutes bon, ben oui, on l'aura amélioré, mais ce n'est pas la VO2 max. Et si la VO2 max n'a pas bougé, ça veut dire que tout le reste en parle dessous, il n'aura pas forcément beaucoup progressé non plus. Quoi. Donc, les tests sur 5 minutes qui sont très forts, hein, dus à des, des entraînements très intenses, alors, pour certains coureurs qui cherchent que des relances, que des critériums courts, ça peut être intéressant, mais pour quelqu'un qui veut gonfler son moteur, euh, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Quoi. Euh, plus tu vas. Euh, par contre, ce qui sera aussi intéressant, c'est par ce principe de progression euh, dans, le, dans le, la durée, même si tu es à, à une limitation euh, de, de part de ta génétique, et par exemple tu ne peux pas dépasser 350 watts sur 5 minutes à VO2max, hein, parlons bien à VO2max, le fait d'avoir cumulé du temps euh, et, du, du temps et de, des séries à un tout petit peu en dessous, mais le, sur le long terme, tu seras par contre capable peut-être d'utiliser euh, 95% de ta VO2max sur euh, 10 minutes, 12 minutes, alors que euh, quelqu'un qui ne pas, sera pas parti de ce principe-là et d'extension, de, 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 on va dire, bah, lui, il va, il va s'éteindre au bout de 7 ou 8 minutes. Donc, toi, tu auras gagné 4 minutes à 95%, ce qui va pouvoir faire la différence euh, sur euh, des efforts en bosse, sur, euh, sur ce genre de durée et, et ainsi de suite. Quoi. Donc, encore une fois, euh, prudence avec tous les efforts euh, ultra courts. Ça peut être très bien dans certains cas pour... Euh, effectivement, euh, des, des, des objectifs très spécifiques. Mais globalement, la, la, ce que je peux en dire, moi, après des années de pratique, c'est que l'intensité est trop, trop souvent un prétexte à, à, à de la non-progression, finalement. Parce qu'on veut aller toujours trop vite, trop rapidement, vers des valeurs trop hautes et qu'on grille trop vite des fondamentaux avant, quoi. À quel que soit le niveau d'intensité, que ce soit de l'endurance, le tempo, le sweet spot et tout ça, il faut, il faut, ou la FTP, il faut déjà passer par le time extension, donc les séances, pouvoir être capable de rajouter une série supplémentaire avant de passer à la, à la puissance supplémentaire. C'est le mot d'ordre à chaque fois, sur chaque, chaque cycle de travail. Et pareil, là, j'insiste aussi là-dessus, il ne faut pas croire qu'il faut finir à chaque fois exploser, rincer, d'une séance pour engendrer la progression. Non, un bon plan d'entraînement, c'est quelque chose de progressif et qu'à la fin d'une séance, effectivement, on a l'impression d'avoir bien travaillé, mais il ne faut pas non plus mettre une semaine pour s'en remettre parce que ça ne sert à rien de faire une séance à fond, de tout donner sur euh, tes trois séries. Bah, alors, OK, on a fait un super score, on est content, mais finalement, derrière, on a engendré tellement de fatigue qu'à la séance suivante, bah, on n'est vraiment pas bien. On n'a pas totalement récupéré et donc, du coup, euh, soit on ne la fait pas, soit on ne la fait qu'à moitié ou à... Euh, pas à fond ou pas comme il faudrait en tout cas et donc du coup euh, ce genre d'enchaînement en, un peu contre-productif où ouais bah ok la, la seconde sé séance bon, on, on l'a pas fait à fond donc du coup on a retrouvé du jus pour la troisième la troisième on l'a refait à fond et euh, mais c'est à la quatrième où ça va de nouveau plus il vaut mieux être progressif être se sentir qu'on a bien travaillé mais pas finir rincé pour, à la suivante, continuer de bien travailler, pouvoir rajouter une série supplémentaire et ainsi de suite et ne pas céder donc à l'intensité max à chaque fois, mais euh, à la durée dans, dans le temps.
0: Là, une fois que tu as, as tes tests, tu as tes valeurs, après, comment tu, tu individualises les, les zones Comment tu prescris ensuite euh, du coup les séances à, à tes coureurs
1: Alors, une, une, euh, une, des grandes, une des grandes forces de, du soft aussi, c'est de... Justement, euh, ces zones en fonction du, du profil de, de puissance de chacun. Alors, ils appellent ça les e-level. E Alors, après, chacun travaille aussi avec les zones qu'il veut. Hein. Bon, euh, Fred Grapp en, en, a, en a proposé. Euh, Kogan en a proposé. Hein. Donc là, sur la nouvelle version, euh, on a neuf zones. Euh, moi, je, je, en fait, je ne suis pas axé forcément que sur ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour le travail, euh, on va dire... De, des fondations Aerobi, euh, j'aime bien le nouveau concept parce que là, on va quand même avoir, en fonction donc, de la pente du profil de puissance de chaque coureur, euh, un peu la. la... Et puis, a des tests qu'il aura fait en... sur le, le contre la monte enfin, le, le, le test FTP, euh, on va quand même avoir une, une petite notion d'indice de, d'endurance. Et euh, c'est vrai que les e-levels les e qui, qui proposent euh, permettent. Euh, en, en tout cas, pour les, les gens qui souhaitent un petit peu optimiser leur, leur temps d'entraînement et euh, quand ils partent dite faire du foncier euh, et puis qu'on n'a pas non plus comme un pro euh, 20 heures par semaine à, à consacrer à son entraînement, euh, c'est bien de savoir exactement ce qu'on bosse dans le foncier, comment on le bosse et surtout euh, quelle valeur, on va dire, où il faut s'entraîner. Et, et là-dessus, euh, la, la notion de, dite d'endurance, celle qui commence à, à, à engendrer des adaptations euh, positives, qui n'est plus de la récupération. Moi, j'aime le travailler en dite séance d'endurance optimisée. C'est-à-dire que je vais prendre euh, la, la valeur d'endurance euh, que me donne euh, le soft, qui est globalement une valeur entre 55 et 75 de, de la MFTP qui est détectée, ou qui est, qui est renseignée, ou que j'ai donnée. Euh, mais moi, encore là-dedans, si vraiment la, la personne souhaite euh, vraiment s'entraîner euh, de façon plus efficace, je vais plutôt essayer d'orienter vers le 65-75%. Et en fait, dans cette zone-là, on, on commence à avoir des bonnes adaptations. Et je vais essayer de voir avec la personne comment il va pouvoir mettre en œuvre un, un parcours pour réaliser un entraînement qui est le plus qualitatif possible, en limitant notamment la roue libre ces fameuses descentes ou alors ces fameuses zones où euh, naturellement on se retrouve dans des zones qui euh, sont pas ultra payantes quand on cherche à rentabiliser son entraînement. Donc clairement, quand par exemple on dit euh, tu vas t'entraîner entre euh, 160 et 190 watts pour travailler euh, ton endurance, ben, c'est vrai que s'il peut choisir un parcours euh, plutôt roulant ou alors limiter les descentes ou pas en avoir de trop euh, et puis rentrer avec... Euh, Trois heures d'endurance où il aura passé 90% du temps dans cette zone-là, on va vraiment avoir une notion de rentabilité. Par exemple, souvent, on dit « oui, le home trainer, c'est beaucoup plus rentable que la route ». On dit « oui, c'est une heure et demie d'home de trainer, ça vaut euh, trois heures de route », par exemple. Euh, bah non, c'est faux. Parce que le home trainer, on n'a pas, pas de roue libre, on n'a pas de temps mort. Donc, effectivement, on reste, on dit que c'est des entraînements qualitatifs parce qu'on n'a pas de temps mort. Mais si on fait la même chose sur route, qu'on qu décide d'avoir des, on regarde pour des, des parcours qui le permettent, alors, bien sûr, on n'est pas sur home trainer sur route. Donc, on ne peut pas éviter non plus euh, toujours des descentes, des stops, des zones de ralentissement, des choses comme ça. Mais dans l'optique dans d'optimiser sa, sa sortie, c'est euh, d'avoir. Euh, bah, un maximum de temps dans cette zone là quoi on a oui. deux avantages ça effectivement un peu
0: de, du concept de zone 2 de d'Inigo San Milan désormais un peu un peu célèbre on est exactement là dedans mais
1: on est exactement là dedans mais c'est moi c'est des concepts qui, qui sont quand même de 2016 euh, dans WKO et que j'utilise avec euh, avec succès euh, chez les gens et moi quand j'entends parler euh, de, de ça euh, de, des, des, des progrès qu'a fait euh, Pogacar et compagnie, euh, sur, sur ces fameuses zones où les gars, ils restent effectivement sur un très haut niveau d'endurance de, ou de tempo pendant 4-5 heures. On est loin de la sortie foncière de 6 heures. On va se promener avec le club Les Potes ou les Machins où effectivement on papote pendant euh, 6 heures et puis on dit que c'est du foncier. Bah, c'est du foncier si on veut, mais enfin c'est pas du foncier euh, comme actuellement le, la compétition le, le requiert. Quoi, parce que ça a effectivement un gros avantage, c'est que là on, on, on commence à être une bonne, un, un effort suffisamment soutenu pour avoir une utilisation maximale des graisses, mais encore limité sur le, les sucres. Quoi. Et donc, c'est tout un tas d'adaptations de, 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 euh, qui forcent le corps à être endurant et performant à la fois sans, sans taper dans le glycogène, sans avoir de perte de ressources. Mais ça, ça demande effectivement déjà une certaine une certaine maîtrise et euh, de se forcer à faire des entraînements euh, dits, euh, encadrés et avec sous, con enfin, sous contrainte. Ce n'est pas de la contrainte, c'est une fois qu'on a l'habitude, mais euh, ce n'est pas des entraînements euh, faciles. Enfin, moins faciles que de sortir et puis d'y aller à la fleur au fusil. Euh, je, je fais 80% d'I1 et puis, euh, et puis euh, 20% d'I2, mais entrecoupé tout le temps de récup, donc euh, forcément, euh, ça n'a pas du tout le même impact que 4 heures sur une zone bien, bien définie. Quoi, hein. Après, je ne dis pas, attention, il hein, faut pas me dire que je pas dit, qu'il ne faut pas faire aussi des sorties longues euh, où on va euh, faire euh, du, du très cool et puis on va discuter avec les copains pendant 6 heures. Hein. Ça, ça peut avoir son, son, son effet dans le sens où ça permet de, de pour des, des organismes très entraînés, faire quand même 5 heures à I1 ou euh, à des petits I2, c'est euh, des choses qui vont permettre de, de rester sous pression et de garder euh, une certaine sollicitation tout en permettant euh, la récupération. Ça pour les pros, euh, c'est encore un modèle qui se valide, mais par contre… Je ne suis pas dans celui le problème disponible mais...
0: en tout cas. Pardon. Luc a peu de temps disponible, c'est probablement. Absolument, c'est une pas façon de vraiment de
1: rentabiliser et de d'avoir euh, des, des niveaux d'endurance euh, très hauts. Et après, quand on on, on passe au, à l'étape à l'étape suivante, euh, c'est c'est aussi tous des des, euh, des puissances qui euh, qui vont être pouvoir être tenues à de plus en plus haut niveau avant de de reculer la fatigue et l'écroulement, euh, la baisse totale des réserves, qui fait qu'on n'en a plus. Euh, mais moi, moi j'entraîne comme ça. C'est-à-dire que je, je, je reste toujours un petit peu sur euh, des entraînements où, effectivement, il faut demander un, un petit peu de... Après, je me mets à la place de chacun. Je je, conf... je, je, je conçois en fonction des terrains et des possibilités de chacun. J'ai pas dit que tout le monde avait de, avait de quoi faire. Euh, 3 heures ou 4 heures sur du roulant sans jamais avoir de roue libre, que Qu'après, quand on voulait travailler la montagne, que tout le monde avait euh, un, les Alpes à côté et puis des cols de 30 minutes pour faire un Jiménez, enfin des de 45 minutes pour faire un gymnase sans être embêté par euh, la moindre intersection. Hein, Je n'ai pas dit ça. J'essaye de, 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 de faire au mieux avec les, les possibilités de chacun euh, et puis de ne pas de proposer non plus un plan trop drastique où, le, où la personne va finir par s'épuiser à suivre des, des modèles intenables parce que ça serait faudrait faire que du home trainer par exemple euh, mais en tout cas moi ma vision des choses pour les gens qui ont un entraînement réduit euh, enfin, un volume pour l'entraînement plutôt réduit euh, c'est de faire les choses et de cumuler le plus de temps possible dans les zones dites payantes ou euh, sur le Enfin, on va dire le, le milieu haut de, de chaque zone quoi et pas rester trop longtemps trop, trop souvent sur le bas euh, parce que euh, alors ça c'est surtout valable pour les, les, les on va dire les, 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 zones les, les, les premiers cycles après bien sûr quand euh, tu toute façon, des euh, zones plus hautes euh, quoi qu'il en soit même si on se passe sur le bas de la, de la zone on commence, on commence forcément à faire euh, de la qualité aussi hein, mais euh, pour l'endurance, en tout cas, ou développer ces notions de d'économie de, de graisse par rapport au sucre. Euh, là, j'aime pouvoir déplacer le curseur en étant déjà sur une, 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 une consigne euh, qui, qui dit euh, voilà, on limite le temps de roulis, et puis on se place plutôt sur le, le haut de la zone d'endurance, et puis on, a, on augmente tout doucement ces euh, ces durées. Voilà, au début, une heure et demie comme ça, bah, ça peut paraître long pour certains. Après, deux heures, deux heures et demie, trois heures, et ainsi de suite, jusqu'à euh, jusqu'à aussi les objectifs recherchés, jusqu'à aussi dans les limites du, du physiologiquement tenable. Hein, attention, là aussi, pour en avoir discuté avec euh, certains entraîneurs, les discours de, des entraîneurs autour de Pogacar et tout ça, il y a la théorie, et puis après, il y a ce... avec un entraînement euh, dit. Euh normal et puis avec euh, d'autres méthodes euh, moins normales quoi et puis déplacer le curseur de deux heures euh, pour, euh, ne pas, euh, retra pour ne pas utiliser les graisses euh, et avoir euh, effectivement 100% des ressources après cinq heures et de passer à six watts kilo ou cinq watts kilo dans les alpes c'est un autre débat hein. je n'ai pas dit que on pouvait euh, euh, reculer indéfiniment le seuil de fatigue à un certain niveau d'intensité hein l'indéfini ne peut euh, être réalisable que sur des, des intensités très très basses, quoi, où là on a vraiment il ben, y a rien, toujours un moment où il y a la fatigue qui prend le dessus hein, mais voilà, je n'ai pas dit non plus qu'on pouvait aller faire euh, 10 heures euh, en endurance euh, à 75% de FTP euh, juste parce que l'entraînement euh, qui dit qu'il faut augmenter à chaque fois les charges euh, va le permettre. Hein. Non, il y a toujours une barrière euh, physiologique qui, qui, à un moment ou à un autre, faut passer à l'étape suivante et aussi il faut passer à l'étape suivante par rapport à ses objectifs. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, celui qui a effectivement euh, des, des objectifs de, soit de cycle sportif, soit d'étape plutôt longue, euh, il, il, va passer, euh, voilà, il, va, il va faire des entraînements plus longs naturellement hein, placés euh, à la, au cycle d'après. Quelqu'un qui va s'entraîner uniquement pour dégrimper ou des, des contre-la-montre de 60 minutes, bah lui, une fois qu'il aura son endurance qui sera acquis sur 2 à 3 heures de, de, de sortie, il bah, n'a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ce n'est pas ça qui va, faire, qui va lui faire gagner euh, la meilleure puissance sur FTP. Hein. Par contre, être économique très longtemps et pouvoir après disposer de 30 minutes de capacité à, à fournir un effort max parce que justement, on aura économisé très longtemps les sucres au profit des graisses grâce à un entraînement adapté et ça c'est très valable pour une fin d'étape ça on est bien d'accord donc ouais. voilà donc après euh, WKO et tout ça ça me permet donc d'ajuster un petit peu au, au mieux mes séances et après par rapport à l'analyse de la séance en elle-même effectivement euh, aujourd'hui euh, moi j'utilise bon un, un, j'utilise Google Agenda pour, euh, pour envoyer euh, mes séances euh, la personne euh, les reçoit et puis généralement les, ce que je me mets d'accord c'est que pour les, les quand on est sur les, les consignes à réaliser, proprement dit du corps de séance, euh, les, les gens envoient démarrent des laps, comme ça sur le graphique euh, auquel on retrouve les, les différentes courbes, on visualise les laps aussi, et ça permet de se repérer assez facilement sur ce qui a été euh, sur le travail du jour, et puis voir si euh, effectivement c'est plutôt bien réalisé par rapport aux consignes. Regarder les retours du coureur, voir ce qu'il a ressenti. J'aime garder la fréquence cardiaque aussi parce que c'est un indicateur de plus. Généralement, quand la fatigue s'installe, que ce soit au début d'une séance, parce que la, la fréquence cardiaque est soit très basse, dans le, elle n'arrive pas à monter, ou alors très haute, on ne sait pas pourquoi, il y a des fois des variations qui font que c'est bon d'avoir aussi euh, la fréquence cardiaque en surplus de l'analyse avec la puissance. Mais quand effectivement on a des, des séances bien réalisées, on voit que la puissance est tenue, que la fréquence cardiaque, elle dérive gentiment d'une sé euh, série à une autre et puis qui tend vers un maximum en fin de séance, je ne dis pas qu'il fallait atteindre la vif max, hein, ça c'est peut-être pour la PMA, des choses comme ça, mais Donc, euh, voilà, on est plutôt sur une, une dérive lente euh, de, de la fréquence cardiaque et on atteint un certain, une, une certaine valeur plutôt sur la fin, voilà, euh, généralement on a une séance qui est bien réalisée, bon, couplée au ressenti du coureur, en sachant aussi que quand je donne des consignes euh, où je suis vigilant, c'est bien sûr que la personne soit assez dans la zone, mais on ne peut pas non plus euh, imposer d'être comme sur un trainer au Watt près. C'est-à-dire que ça, ce serait une erreur de penser que euh, le, le coureur, c'est une machine qui ne fait que suivre des, des watts. Quoi. Ça, ce n'est pas possible. Quoi. La, flomme, la forme, c'est ce que doit comprendre de le, le coureur, c'est que la forme, elle fluctue tous les jours. Pour X raisons, la nutrition, qu'est-ce qu'on aura mangé juste avant la veille, euh, le sommeil, très important tout au long. Si on a une période de stress au travail, une période de stress familial, où on dort peu, on dort mal, où on, on cogite beaucoup, forcément, ça, ça peut aussi euh, influencer. Et puis, des fois, pour X raisons, des fois, on a des, des séances en état de grâce et d'autres qui le sont moins. C'est pour ça, moi, quand je donne des, 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 des séances avec des consignes, je dis toujours, il y a une tolérance. C'est-à-dire que si, par exemple, on a dit qu'il fallait faire euh, 3 fois 10 minutes à 250 watts, bah, si ce jour-là, il n'est pas super bien et que ça passe à 240, bah, on, va, on va la faire. S'il est en état, pour le même ressenti, il appuie, et puis à peine, ouais, il ne sent pas les pédales, comme on aime le souvent, enfin qu'on aimerait que ça se passe plus souvent, et on est à 260, et puis qu'au niveau fréquence cardiaque, tout ça, ça reste dans des valeurs euh, cohérentes aussi. Et dans, dans son ressenti, on est, on est vraiment dans, dans des, une, bonne, une, une bonne corrélation avec euh, ce qu'il avait l'habitude de travailler avant. Bah, si ça passe à 260 ce jour-là, euh, on va faire. Quoi. Après, l'erreur, ça serait de dire... Euh, voilà, on fait, euh, on fait une séance, euh, on n'arrive pas à faire 250. On fait 240, puis au bout de la deuxième série, sur les quatre, à ah, 240, oh, je suis nul, le coach il a dit 250, j'y arrive pas, ou je ne suis pas bien, euh, euh, bah, je ne fais pas 250, j'arrête. Ah non, là aussi, il faut bien comprendre que l'entraînement, il ne s'arrête pas qu'à une valeur de watts. C'est-à-dire que si au lieu de faire 4 fois 250, bah, on, ce jour-là, on a un peu mis l'ego dans sa poche, et puis on a dit, bon, bah je ne peux pas, c'est pas accessible, mais à deux 4 fois 240, 4 fois 10 minutes à 240, ça passe. Bien sûr, il faut le faire, il ne faut pas arrêter la séance. C'est évident. Quoi. Les adaptations ne vont pas s'arrêter à la consigne du coach c'est parce qu'on sera juste 10 watts en dessous. Encore une fois, ce n'est pas une séance qui va faire la qualité du, du plan ou de la progression. Hein. C'est un empilage de séances. Et bien sûr qu'on a le droit de foirer une séance de temps en temps. La machine humaine, on a découvert en face, ce pas des robots. Et puis, euh, le coach aussi, euh, ce n'est pas ce que j'aime aussi souvent rappeler, c'est que je ne suis pas dieu la science. Quoi. Je, on essaye de donner au, au mieux des séances les plus euh, proches possibles de la capacité de la personne euh, et au plus proche possible de la, la, du site qu'on veut faire travailler euh, par rapport aux dispositions de la personne du moment. Mais euh, on a le droit aussi de se foirer. Quoi. Je ne dis pas que… Voilà, ouais, je, te suis
0: à, je te suis à 100% en tout cas là-dessus. Et du coup, est-ce que vous aussi tu essaies de… De récupérer des, des données, des retours du coup, de l'athlète euh, sont des, des RPE peut-être et puis aussi un retour. Ouais, ouais, de ben de alors, séance, oui, oui, dans les,
1: les dans les retours séances, hein, on, on travaille comme ça, hein, on met toujours un ressenti avec. Hein. C'est très important. Hein, donc ouais. pour chaque, chaque fichier, euh, on, on, a, euh, on rajoute un commentaire, enfin, si euh, la personne a envie de le faire. Hein. Moi, c'est vrai que plus on en a, et mieux c'est pour la qualité du suivi. Hein. Donc, c'est vrai qu'un petit commentaire sur la séance, tout s'est bien passé, il n'y a rien à dire. Bon, juste un petit RAS, ça va, avec un petit smiley qui rigole ou alors soit un indice de 1 à 10, effectivement, sur la difficulté de la perception de la séance. Il donne son, son ressenti et qu'ensuite, ben voilà, c'est dans le fichier et par exemple, après, est-ce si qu'on a des doutes, il faut revenir sur certaines séances, clac, on relit le, le commentaire, on relit le ressenti du jour, on dira Ah ben oui, bah c'était peut-être un peu limite ce jour-là. Puis encore, sur cette, cette autre séance, c'est aussi un peu limite. Ça fait 3-4 fois que ça passe limite. Bon, ben voilà, là, on va dire euh, finalement, le cycle, on va peut-être l'abréger un poil. On ne va pas aller au bout, on va se mettre quelques jours de récup plus rapidement. Et puis, on va repartir sur des bonnes bases juste après. Quoi. Et euh, donc, voilà comment on fonctionne. C'est beaucoup aussi au. Au retour, au hein, retour quoi, De hein, toute façon, euh, ça, euh, les séances s'adaptent aussi au fur et à mesure. Hein. Moi, j'aime planifier sur euh, une dizaine de jours max, mais mes plans, jamais plus qu'un jours des fois, quand il faut. Ça arrange la personne parce qu'au niveau des, voilà, des obligations professionnelles, euh, elle sait qu'elle a des rendez-vous plus ou moins à l'avance et donc euh, il ne faut pas qu'on mette des séances ce jour-là. Donc euh, voilà, on va on va planifier. Mais c'est trop évolutif, c'est trop. Euh, on est trop dépendant de voilà de plein de plein de choses qui font qu'on peut pas non plus dire euh, bah ça va se passer comme ça euh, pendant les quatre prochaines semaines bah ça c'est quasiment impossible d'ailleurs je me rends compte que finalement sur mes, mes différentes formules les gens, 99% des, des gens qui prennent des suivis d'entraînement le prennent avec l'option réajustement, mais donc ça veut dire ajustement, ça veut dire on réajuste en permanence. Il y a une fenêtre météo qui ne s'est pas dégagée, on a pris la pluie, on ne l'a pas fait, euh, on a une indisponibilité de dernière minute, on la change. La séance, elle est mal réalisée, ce n'était pas la forme ce jour-là, et bien bah, du coup, euh, voilà, on la décale et puis on modifie un petit peu l'enchaînement des deux, trois suivantes. Voilà, c'est 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 ça un vrai suivi sportif. C'est pas euh, un plan d'entraînement décidé à l'avance par un calculateur qui vous aura planifié euh, bah, six mois d'entraînement de, jusqu'à l'étape du Tour et puis euh, et puis tout se passe bien comme sur des roulettes et euh, c'est tout tout enfin pas de sans on va dire sans comme si euh, là les les, les contraintes n'existaient pas quoi alors que c'est pas ça parce que voilà la machine humaine mmh. euh, l'humain euh, on est on a tous des contraintes différentes mais chaque client a voilà c'est ces euh, contraintes différentes et il faut, faut faire avec et proposer ce qui fonctionne le mieux alors des fois ça marche là aussi euh, quand je dis euh, je ne suis pas dieu de la science euh, et chaque coach aussi euh, le dira euh, c'est qu'il y a des fois des, des, des suivis qui se passent moins bien que d'autres parce qu'on n'a pas réussi à bien cerner dire tout de suite soit la, bonne soit la personne soit le bon entraînement où il allait bien réagir c'est d'autant plus facile, comme on disait tout à l'heure, entre un coureur qu'on ne connaît pas, ou difficile à avoir un coureur qu'on ne connaît pas, que quelqu'un qu'on a depuis un ou deux ans, qu'on commence à connaître. Parce que forcément, euh, on, on a appris à échanger avec la personne. On a appris à faire des séances, voir certaines qui passaient moins bien que d'autres. Euh, des fois, des, des charges aussi qui passent moins bien que d'autres. Les gens croient toujours que euh, c'est parce que un tel, il fait 15 heures par semaine que si je vais faire 15 heures, euh, bah, j'ai devenir meilleur. Bah, non, c'est des fois euh, l'inverse. Trop souvent, on voit, euh, c'est un peu triste, hein, mais euh, voilà, la course, soit au Com, soit au, ah, bah, machin, il fait, euh, il fait 15 heures par semaine. Je vais faire pareil parce que parce que c'est bien de faire du volume, et c'est bien de. Mais la plupart du temps, comme c'est pas encadré, comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est pour faire trop souvent de l'intensité. Et au final, bah, on ne fait rien de bien. Il vaut mieux faire 10 heures bien, bien construites, bien suivies, que 15 heures à essayer de faire euh, comme le voisin, mais en faisant n'importe quoi. Donc là aussi, on a cette histoire de notion de, de charge d'entraînement qu'on ne peut pas euh, faire euh, monter du, du jour au lendemain comme ça trop rapidement parce que l'organisme ne le supporterait pas. Il faut y aller progressivement d'année en année. Et puis, euh, par rapport à, à son vécu, ses capacités, mais aussi ses, voilà, ses à côté hein. cest C'est-à-dire que plus on a de contraintes à côté... Et moi, c'est facile d'avoir de l'entraînement, euh, de se dégager du temps productif pour l'entraînement. Il vaut mieux savoir euh, concilier la vie de famille et professionnelle et son entraînement et puis dire, bah, sur 10 heures, je le fais bien, que vouloir à toute force se dégager 5 heures de plus au prix de courir après le temps, d'aller euh, dire à, à, à madame, bah, non, je peux pas, je monte sur le home trainer encore aujourd'hui parce qu'il faut une séance supplémentaire et ainsi de suite. Et À un moment à un autre, ça ne tient plus ce, ce modèle-là. Et dernier point, là aussi, euh, ce que des fois j'essaye de faire comprendre et là j'ai encore eu une question il n'y a pas longtemps par mail d'un coureur me disant euh, Oui, ça fait une dizaine d'années que je pratique le cyclisme, je voudrais passer euh, ma FTP de 250 à 330 en six mois. Est-ce possible? Ben, je lui ai dit non. Ben, je préférais lui dire tout de suite, moi je ne m'engage pas sur ce genre de progression. On serait quelqu'un encore de, éventuellement de, de, de très jeune, avec très derrière soi, avec un gros potentiel gagner 60 watts, pourquoi pas, en 6 mois. Et encore là, on commence à généralement à flairer le dopage. Dans ces cas-là, quand on a des telles progressions, on commence à se douter euh, de choses pas possibles. Ou quand on commence à avoir des athlètes qui ont des, 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 des FTP ou des PMA qui se rapprochent du athlète professionnel, alors qu'ils ne qu courent qu'en amateur ou en cyclosportive, Bon, là, euh, on commence à être méfiant. Mais ce que j'essaie de faire comprendre à chacun, c'est qu'effectivement, on a tous... Une, une capacité génétique, une capacité à une entraînabilité qui est plus ou moins grande suivant les personnes. Et effectivement, euh, ça, c'est jamais court d'avance. On ne va jamais dire, euh, on peut jamais prédire quelle sera la, la, la progression finale au bout de six mois d'entraînement d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans. On essaye toujours, effectivement, de proposer quelque chose qui fonctionne et qui euh, amène l'athlète à être en forme déjà pour ses objectifs euh, tout en, en respectant l'intégrité physique parce que ça aussi, je... J'insiste énormément là-dessus, c'est-à-dire c'est bien beau de proposer des tas de choses avec la puissance, mais il faut que, éviter que l'athlète se blesse, ou tombe tout le temps malade, ou chose parce qu'on le surentraîne, ou parce qu'on lui propose un plan pas adapté. Hein. Ça, on est d'accord, ça c'est la priorité l'intégrité physique de la personne, avant tout de proposer un, un plan avec la puissance, je tiens à le préciser. Et puis donc, euh, voilà, par rapport à ces histoires d'entraînabilité, de, de, et de charge et de progression, voilà, on a tous... Euh, euh, par rapport à son vécu et puis ses ça, ça, capacités intrinsèques, une charge maximum admissible qui va pouvoir effectivement aussi euh, euh, s'améliorer se, se, avec euh, les années d'entraînement. Mais il y a un moment, si on n'est pas fait pour faire 20 heures d'entraînement, ben on n'est pas fait. Euh, quand euh, des fois, j'ai des, des, des gens qui me sortent un test de VO2 euh, où ils ont atteint péniblement euh, 260 watts sur euh, 5 minutes, alors après, il faut toujours ramener par rapport au poids coureur, mais... Euh, voilà, on dépasse à peine les 4 watts de kilo sur 5 minutes. Après, bah, si la, la personne me dit euh, « Oui, dans 6 mois, euh, je vais être à 6 watts de kilo bah, », je vais essayer de lui faire comprendre que malheureusement, euh, il va falloir être prudent avec, euh, avec ce que la nature a, a bien voulu lui donner et puis euh, ne pas être euh, trop ambitieux et puis de, de faire, euh, de faire euh, ce qu'on pourra. Mais euh, j'aime aussi bien cadrer les choses de ce côté-là en, en... parce que des fois, des fois, les gens sont trop... Trop excessif ou trop ambitieux par rapport à leur euh, propre capacité, quoi, ou leur propre contexte. Donc là aussi, le rôle du coach, c'est de bien insister là-dessus et de, de vraiment de proposer quelque chose d'individualisé et de, de, de cohérent par rapport à l'environnement, la capacité de la personne, son vécu. Enfin bon, tout est à prendre en compte, quoi. Donc voilà. Mais
0: est-ce que quand tu suis un, un athlète, peut d'une année sur l'autre, tu fais des bilans Oui, ben c'est euh, c'est aussi j'adore ce euh,
1: manipuler les les charges et puis les tous les, les puissances records avec WKO euh, c'est l'avantage c'est s'appelle les charts donc en fait c'est des, des, l'avantage la, WKO 4 par rapport au 3, le 3 c'était des choses c'est euh, comme un peu les plateformes qu'on retrouve aujourd'hui c'est des choses qui sont bah, développées par les programmateurs mais après on a moins de, moins de latitude si on cherche des, des puissances par exemple j'ai envie de sortir les les 26 meilleures puissances sur 5 minutes 30 de l'athlète sur euh, la période d'avril à, à mai, euh, ben, je, vais, je vais pouvoir le, le, le demander, comme, euh, comme, plein de, comme la charge depuis, euh, on pourra pouvoir zoomer sur la charge, on pourra faire euh, plein de choses, donc ce, ce que j'aime bien une fois qu'on a maîtrisé un petit peu le, le, on va dire le principe WKO, et puis le, la programmation de, ces, de, ces, de, ces, de ce soft, c'est qu'on peut vraiment, se faire des, des, des pages d'analyse entièrement personnalisées et comme on, comme on le souhaite. Donc, euh, bon, sans aller forcément dans, dans, dans des détails extrêmes, comme je viens de dire, mais effectivement, euh, au bout de six mois, au bout d'un an, euh, on fait des bilans, bien sûr. C'est-à-dire qu'on part du, de, des premiers tests, on regarde où ça a été, on superpose... Euh, les, les périodes de charge, les périodes de, de récupération, puis on dit bah ben, ben oui, voilà ben effectivement, euh, tu vois, sur ce, ce cycle-là, au niveau de la régénération, avant euh, le, cet objectif-là, bon, on a peut-être euh, été hein, peut un peu gourmand, euh, il y a eu trop de charges avant, et pas assez de récup euh, pour l'année prochaine, ou le prochain objectif, euh, on tâchera de, de faire euh, deux jours de plus de récup, euh, ou trois jours, hein, pour qu'il y ait un peu plus de fraîcheur, et puis euh, idem pour les tests, bah euh, ben oui, euh, finalement, le FTP elle est peut-être moins haute que ce qu'on pouvait imaginer. Par contre, il y a un meilleur indice d'endurance. Et en fait, en fonction de… Par exemple, on a parlé du Jiménez ou des séances comme le 30-15 ou des trucs très difficiles qui exigent énormément de mental et de ressources physiques. C'est peut-être des choses qui n'ont pas marché. On va bah tiens, suite à ce cycle-là, finalement, tu n'es pas ressorti avec une grosse fraîcheur, une grosse amélioration puis là aussi, ben, on dira, ben, ouais, l'année prochaine, on va essayer de faire autrement, ou aussi, on va, pour la fin de saison, on va, on va pas partir là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est enrichissant sur d'année en année ou sur des gens qu'on connaît, euh, qu'on commence à connaître, c'est, on arrive à sentir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, sur les différents exercices, les différentes séances, les différents cycles, les différentes charges aussi qu'on va proposer, ou les différentes périodes de récup. Il n'y a pas une période de récup donnée. idéale. Euh, il voilà. y en a qui vont préférer. Euh, couper quatre jours de suite, vraiment rien faire pendant quatre jours, quand d'autres vont préférer faire une semaine dite d'entretien ou plutôt light, où il y aura une petite sollicitation euh, tous les deux jours, puis mais ça va s'étaler un peu plus dans le temps. Là aussi, euh, bah, il ouais, y a des grands principes, mais euh, après, elle n'est elle pas, euh, pas écrite. Quoi. On... Donc oui, comme tu dis, c'est l'importance de, de faire des, des bilans réguliers euh, et de, de faire évoluer ces euh, stratégies, euh... Et son approche en fonction de, de ce qui se sera passé, et puis des retours de, de la personne.
0: Mmh. Oui, c'est un processus qui n'est pas simple. D'accuser de, de ben, peut-être parfois aussi un exercice, ça peut être difficile parce que peut y avoir bah exactement, Parce qu'effectivement, le euh, même exercice,
1: mais la personne dans un, un état de fraîcheur euh, supérieur, et il pourra le passer euh, bien mieux. Ou alors, euh, le même exercice, mais euh, donc toujours pareil, pour revenir tout de suite à un 35 comme on évoquait. Si tu modules un tout petit peu le, le, les 30 secondes en disant bah « Attends, tu les fais plutôt à 95 alors on rentre, commence à rentrer dans le détail, hein, mais euh, 95 des 30 secondes à 95 de PMA sur 30 secondes. Mais euh, ton contre-exo, euh, tu ne euh, laisses pas trop retomber. Plutôt que d'essayer de faire 100 ou de 105 de, de la PMA sur 30 secondes et de faire un exercice, un contre-exo trop bas. Enfin, voilà, tu as des petits exemples où… Euh, des fois même la, la nature même de, au niveau de la puissance qui est donnée sur l'exercice des petites modulations ça va permettre de, de faire mieux passer que d'autres mais ça ça peut aussi être valable en fonction de la, vraiment de la morphologie du coureur, c'est vrai que le, le puncher lui il, il, fera, il, il va facilement faire rapidement de la puissance et il aura besoin d'un peu plus de récup derrière alors que le grimpeur lui il ne faudra pas justement lui mettre trop trop de puissance donc pas l'emmener trop proche de la PMA par contre il encaissera carrément mieux un effort avec un certain niveau d'un contre exo avec un, un niveau d'intensité plus élevé quoi donc euh, là aussi euh, si tu sens pas tout à fait la personne ou tu l'as pas totalement euh, euh, bien euh, ou, au niveau des échanges avant tu tu le tu, tu le connais pas encore suffisamment pour arriver à sentir ce genre de petite ce petit détail ça peut aussi changer le, la façon de progresser sur un même cycle quoi et donc ça mais ça si tu l'as pas essayé avant si tu l'as pas tenté euh, bah, voilà quoi donc euh, oui il y a plein de plein de facteurs qui vont faire que qu'une séance, ça va être raté ou, ou pas, mais enfin, moi, ce que j'ai appris de, depuis ces années, globalement, c'est que euh, toujours être prudent, avec euh, plus on s'approche des séances difficiles, plus il faut être humble, plus il faut avoir de la prudence par rapport à ça, et manipuler avec précaution, euh, justement, l'intensité, et euh, les séances faciles qui vont avec, c'est-à-dire que plus on commence à vraiment être difficile, et plus il va falloir polariser, et euh, assimiler les séances encore une fois l'intensité ne fait que créer le potentiel d'évolution c'est dans les séances faciles qu'on progresse il ne faut jamais l'oublier l'intensité ne crée que le potentiel si, euh, si derrière le corps n'a pas assez de temps ou n'a pas assez de séances suffisamment faciles pour euh, assimiler ce qu'on qu lui donne en intensité bah, la progression va, dans un premier temps on va, va, va marcher puis on va rapidement stagner voire décroître parce qu'on va, on va se rincer euh, progressivement au fur et à mesure des des séances trop difficiles, quoi. Ça, c'est un point clé. Quoi. Et puis, c'est pas
0: toujours euh, possible d'espérer une progression. Alors, à chaque Après, heureux, oui, on peut espérer oui, il y en a qui aimeraient pas... effectivement avoir quelque chose de
1: constant. Euh, en fait, euh, on peut pas, on peut pas toujours. Fond ça peut fonctionner, et on peut obsister à ce genre de, 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 de progression qui, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, ça monte gentiment, mais. De toute façon, on le sait tous, plus on s'approche de son potentiel maxi, plus il est difficile d'attraper et de, 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 de gagner des watts. Et après, et puis effectivement, ça peut se déclencher par, par palier et par petits paliers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stagner effectivement pendant tout un cycle euh, où on n'aura on pas de facilité supplémentaire à sortir plus de puissance sur les consignes. Mais on va peut-être, comme je disais, empiler un peu plus de, de temps de soutien quand même. Et puis après, la semaine de... de l'assimilation, voire encore 15 jours ou 3 semaines après, paf, il se passe un, plat, un, un déclic où euh, ah bah oui, j'étais bien, et puis ça se, ça se confirme, euh, et, euh, et ainsi de suite. Et donc, on aura fait un plateau pendant un certain temps, et crac, on aura euh, un, 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 une, une amélioration, mais ce n'était pas une montée continue. Ça, c'est aussi, ça fait partie, mais je pense que chaque entraîneur euh, l'aura vécu, euh, chaque personne qui s'entraîne avec la puissance aussi, de toute façon, assez, enfin, quand on revient d'une blessure et puis quand on commence à reprendre l'entraînement, on voit bien, ça monte, pas de séance en séance ou presque. Puis après, plus on empile les heures d'entraînement et puis on se rapproche de son potentiel max, plus il est difficile de, de discerner des améliorations et puis d'aller chercher les derniers watts. Et là, et là je trouve que l'entraînement avec la puissance prend tout son sens. Quand on va Aller vouloir gratter effectivement les derniers watts, bah c'est là que ça va demander peut-être plus d'efforts psychologique aussi pour réfléchir à ces séances, comment les réaliser, mais c'est là où on va devoir s'appuyer sur des séances très précises et aussi un capteur très précis parce que ça va beaucoup mieux maintenant, mais moi je me suis arraché les cheveux pendant des années avec des capteurs où il y avait des fluctuations de 10, 15, 20 watts, puis les gens qui voulaient s'entraîner qui disaient Ah bah moi je, effectivement, qui était prêt à à, à, à prendre un coach, mais euh, à pas prendre un bon capteur de puissance. Mais si on paye un coach, c'est pour aussi euh, avoir une progression. Si on fait un test, genre à 300 watts euh, sur 20 minutes au début du, du suivi sportif, et que euh, c'est quelqu'un de, on va dire, euh, qui a un certain vécu sportif, euh, qui a une progression bah, limitée encore ou un potentiel de progression encore limité, et qui, euh, on va dire, au bout de six mois d'entraînement assidu, on arrive à atteindre 310 watts. Bon, D'accord, c'est bien, sauf que si c'est mangé par la tolérance du capteur qui bah, est à plus ou moins 2% ou 3%, puis ce jour-là, sur le premier test, il était sur la tolérance haute et sur le, le deuxième test, il était sur la tolérance, la tolérance basse parce que je rappelle que rien que plus ou moins 2%, ça veut dire qu'on qu peut faire un test à 306 watts le premier jour et puis un autre test à 294 euh, le jour suivant. Quoi. Donc, ça veut dire euh, rien que là, 12 watts de différence sur la tolérance du capteur ce qui est 12 watts ce qui peut être effectivement la progression sur 6 mois quoi. donc plus on veut être précis sur l'entraînement et, et, et euh, comment on va dire apprécier une progression qui devient de plus en plus difficile année après année plus il faut un capteur précis ce qui est de plus en plus le cas il faut le reconnaître aujourd'hui on a de plus en plus de capteurs qui sont à, à plus ou moins 1% et moi personnellement sur pour ça j'ai voulu toujours m'entraîner et faire mes tests avec euh, des SRM, tant pis si je le, je le nomme, il bah, faut bien reconnaître que un watt, c'est un watt avec un SRM. Et ça, jusqu'à maintenant, même les derniers modèles de, de, de capteurs du marché qui sont à plus ou moins 1%, bah, ça reste du plus ou moins 1%. Moi, quand je fais tous mes tests, quand je mets 250 watts sur un, un SRM, c'est 250 watts. Voilà. C'était la petite, la petite aparté matos. Ouais. Ouais,
0: ouais. mais Je pense aussi c'est vrai que maintenant, euh, les capteurs de puissance sont tous euh, quand même... Euh plus ou moins fiable en plus d'être de plus en plus accessibles. Euh, moins, oui, moins non, mais c'est ça, en fait, euh... on, peut, on
1: peut investir dans un bon capteur sans oui. ruiner ce qui n'était pas le cas avant où il fallait effectivement sortir 2500 euros pour un SRM. Aujourd'hui, si on veut effectivement euh, des pédales max qui sont à plus ou moins 1%, qui sont des très bons plus ou moins 1%, je dirais plutôt plus ou moins 0,5%, euh, voilà, pour 700 euros, on a quand même quelque chose qui qui tient vraiment la route et puis qu'on peut vraiment euh, s'appuyer dessus euh, et quand on fait des tests de terrain des choses comme ça euh, voilà quand on met 300 watts on, on sait à peu près le chrono qu'on va faire et aux 300 watts d'après euh, c'est à peu près le même chrono quoi il pas, pas de mauvaise surprise quoi mais pour le coach pouvoir s'appuyer euh, sur euh, effectivement un capteur fiable qui dérive pas dans le temps et pouvoir le contrôler aussi un euh, watt c'est un watt c'est bien gentil mais euh, il faut pouvoir aussi euh, de temps en temps mettre un poids sur le capteur et voir qu'on qu'on ne dérive pas quoi c'est à dire que manque de bol on dérive et puis que euh, ben non, ça m'est déjà arrivé hein. moins maintenant mais plus au début euh, au début ben voilà, le capteur a dérivé il sous-estime au bout de 6 mois euh, ben au début le test à 300 watts 6 euh, mois plus tard il n'est plus qu'à 285 le gars a progressé mais comme le capteur a sous-estimé 15 watts entre temps ben on ne voit pas à la progression c'est dommage ok
0: et du coup, tu penses qu'il faut, faut calibrer Non, non, garçons, non. Les euh, après, options, les, les offsets et puis les, les valeurs de
1: calibration que donnent les capteurs de puissance sont quand même déjà un premier indicateur. Généralement, quand ce chiffre est stable et qu'il ne bouge pas, quand on le vérifie sur un compteur, c'est déjà un premier bon test. Après, si vraiment on veut être voilà, très pointu, euh, moi, je que sur le SRM régulièrement, je calibre, je suspends mes poids sur la manivelle et je regarde que les 10 kg qui sont suspendus au bout de manivelle, c'est bien 10 kg qui, euh, qui sont calculés par la déformation des jauges de contraintes. On peut le faire aussi avec des euh, pédales SUMA, qui est une grande force, je trouve. D'autres capteurs, euh, euh, ce n'est pas tout à fait le même principe. C'est-à-dire que si vous c'est un deuxième capteur euh, qui permet de faire une comparaison si tu, 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 tu constates que ton capteur a dérivé, grâce à des applications, tu peux corriger la, la pente, la, dé, la, dé, la déviation, et puis donc euh, modifier le, la, la puissance quoi, et le, le rétané. Donc, euh, donc voilà, il y a deux façons de voir. Mais on, on dérive quand même beaucoup moins qu'avant. ça C'est sûr, c'est plus mmh. là. Mais ça peut encore arriver et quand le... La personne a deux capteurs, c'est facile de le vérifier. Aujourd'hui, bon, de plus en plus de home trainers le sont et ont des capteurs de puissance aussi embarqués. Donc, on peut faire des comparatifs avec son capteur de puissance qui sur le, le vélo. Quand on n'a pas de home trainer intelligent et qu'on n'a qu'un seul capteur, bah, c'est bien d'avoir un poids ou de temps en si temps, on peut suspendre des poids ou euh, moins vérifier la valeur d'étalonnage. Après, bien sûr, on, si on n'a pas tout ça, on peut toujours à la merci d'un du, capteur défaillant. Euh, ce n'est que des jauges de contraintes sur, collées sur des, des bouts de métal, des bouts de, de, de matière qui se déforme. Et, et voilà quoi. Mais bon, globalement, quand une jauge commence à, à débloquer, c'est que euh, on a des rapports d'étalonnage de, qu'on vérifie juste avant de partir sur le compteur qui ne sont pas très bonnes. Quoi. Voilà. Ouais. on ça. se
0: rend compte hein, si on perd 20 watts 20 watts euh, sur un jour de mes formes ou on
1: pourrait dire de mes formes ça peut arriver même si 20 watts ça commence à être beaucoup la personne qui se connaît bien elle saura déjà dire qu'il y a un truc qui va pas mais effectivement du jour au lendemain quand on est perdu 20 watts alors qu'on se sent bien et qu'on sent qu'on n'est pas forcément fatigué là, ça doit, ça doit forcément interpeller et puis mettre euh, la puce à l'oreille
0: merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je tenais encore à remercier Alban pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son blog. Vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à ma newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. A la semaine prochaine